0: sempre um privilégio, né, trazer a palavra do Senhor, Deus tem incomodado muito nesses dias em questão do que eu vivi, do que eu estou vivendo e do que eu estou fazendo, Jesus me trouxe várias passagens da Bíblia aqui que conduz o que eu fiz nesses anos de pandemia, quando eu converti, Jesus me perguntou ali o que, que você está fazendo com o seu chamado, aquilo quando eu te chamei, quando eu tirei lá do lamaçal, quando eu tirei da vida cheia de pecado, o que que você tem feito com essa preciosidade que eu coloquei em suas mãos? O que que você tem alimentado dia após dia? Eu contei já esse, essa parábola que Billy Graham falou um dia, muitas, muitas vezes na célula, quinta-feira passada, nessa quinta-feira, que Billy Graham contou conta uma parábola, minha esposa está cansada dessa parábola em casa, de dois cachorros, um preto e um branco, e o homem levou o cachorro, e tinha um dono que levava o cachorro na praça para brigar e fazia aposta, reunia o pessoal assim em volta assim, né, e fazia apostas. Aí quando o pessoal apostava no branco, só o dono apostava no preto. Aí o preto ganhava. Aí na outra semana todo mundo viu que o preto ganhou, vamos apostar no branco, Eu apostava no branco e o preto ganhava. Quando estava recolhendo as ofertas lá, o dono dos cachorros, pegando o dinheiro, um curioso chegou para ele e falei aqui, como você sabe? Eu sei que o cachorro é seu, mas como você sabe que o branco vai ganhar uma semana e o preto vai ganhar uma outra semana? É simples. Na semana que eu quero que o preto ganhe, eu alimento ele e deixo o branco sem comer. E na semana que eu quero que o branco vence, eu alimento o branco e deixo o preto sem, sem comida. Automaticamente o mais forte vai vencer e automaticamente quem você tem alimentado dia após dia vai vencer na sua vida, a pergunta é, o que você tem alimentado nesses dias? O que você tem vivido? O que você tem feito para Cristo, naquilo que Ele depositou nas suas mãos, que é vidas? Você é pescador de homens, você é pescador, Deus levantou você para marcar essa geração, o que nós temos feito? Abre a nossa Bíblia vamos entender um pouquinho mais, lá em Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 a partir do versículo 18 Mateus capítulo 4 a partir do versículo 18 o título aqui da, da minha bíblia é a vocação dos discípulos quando Jesus chegou para convocar ali os meus discípulos dando vocação para eles vamos começar ali caminhando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos Simão, chamado Pedro e André que lançava as redes ao mar porque eram pescadores e disse-lhes vinde após mim e eu os farei pescadores de homens então eles deixando imediatamente as redes o seguiram Amém? Jesus foi batizado, pegando os versículos, uns capítulos anteriores, Jesus é batizado, Jesus é levado ao deserto depois, é tentado, depois Jesus volta para a Galileia e dá início ali a jornada ao ministério, revelando o Pai às pessoas, revelando ali o céu, revelando a eternidade às pessoas, e vamos, se, e vamos focar mais em Pedro aqui, que Pedro que viveu, né? Acho que muitos aqui têm um temperamento muito de Pedro, muito de principalmente com a amarradela ali. Então eu vejo muito Pedro na vida porque ele é muito possível, muito de Deus, muito forte nas palavras. E ele fala a verdade. O que tem para falar com você, ele fala. Acho muito bonito isso na vida dele, muito verdadeiro, muito transparente. E Pedro tinha mais ou menos essa temperatura, esse, esse temperamento. Então quando Jesus fala assim, aí Pedro, você é pescador de, de peixes, vou te fazer pescador de homens a partir de hoje liberou uma palavra na vida de Pedro Pedro já não é mais pescador de peixes Pedro é pescador de homens e nada é mais poderoso que uma palavra liberada do Senhor, amém? já imaginou que legal Deus, antes de você nascer, no ventre da sua mãe Deus já liberou uma palavra na sua vida eu já testemunhei o Mateus aqui pessoas chegando para ele, Mateus você tem um dom da palavra eu já testemunhei isso então o que o Mateus tem feito só um exemplo, o que você tem feito o que o Mateus tem feito para aperfeiçoar esse dom que Deus deu para ele o que, que ele tem vivido, o que, que ele tem alimentado para isso? Então, ele quer é crescimento, Deus se revelou, então, mas aí, revelou, mas não vamos ficar de braço cruzado? Falei, oh Deus, aqui diz que Pedro largou a rede imediatamente e saiu atrás de, de Cristo. Provavelmente Pedro já, de, já devia ter ouvido falar de Cristo, ali ele teve uma experiência com Cristo e falou assim: Não, eu quero seguir esse homem. Foi revelando, foi revelando, Pedro foi vivendo intensamente para Cristo. E Jesus ali olhando, né? Como se fosse uma das nossas vidas, né? Aquela, não sei muito aqui deve ter testemunho né? de vida, se perguntar para cada um, cada um, todo mundo tem. Experiência com Deus, fantásticas. Deus ele faz um, um pedido, venha após mim, venha atrás de mim viver aquilo que eu tenho para você. Deus chamou você, venha, não tenha medo. Aquele que chamou é responsável por aquele que foi chamado. Então automaticamente o quê? Jesus, ele é responsável por quebrar barreiras na sua vida, por curar a sua família, por levantar pessoas do seu lado quando você está triste, porque a gente muito espera a gente, um, um anjo descendo do céu falar com nós, mas não, esse, Deus usa pessoas assim, é do seu lado, se conecta com pessoas assim que você vai crescer, e Pedro foi desenvolvendo, e quando Jesus chegou para aqueles pescadores, Pedro, irmãos, foi levantado ali como líder da igreja, quando Pedro foi revelou ali, pai, para onde eu vou, se só tu tens a palavra de vida eterna, eu falei, Pedro, não foi você que falou, mas foi Deus que falou seu, através dos seus lábios, e em ti, nenhuma porta da igreja vai prevalecer, nenhuma porta do de um inferno vai prevalecer sobre a igreja, através da sua vida, o líder da igreja, e ele foi vivendo isso aí, irmãos, eu caminhava com um irmão chamava Felipe, e ele falou, não, Deus sempre vai pedir algo que não custe, Deus sempre vai pedir algo que curte, o, o evangelho é renúncia, o tempo todo, e quando Jesus olhou para Pedro ali, para André que estava ali jogando as redes, ele não estava olhando um tipo de título, não estava olhando ali se, se ele era capaz de fazer alguma coisa, muito menos um pescador, não um famano, né? meu ama pescar, foi tentar me ensinar um dia, não tem graça nenhuma, <risos> que não tem graça nenhuma, mas, o povo lá gosta, né estava lá no que trem chato, velho como vou falar com o meu sou que o trem é chato, não posso falar com ele que o é chato, mas retornando, um pescador que teve, que teve um passo importante de viver isso, pronto, aceitou, viveu Jesus, está seguindo Jesus, uma nova vida, uma nova estação, né antes viviam por uma necessidade, agora tem um propósito para viver, não devemos olhar mais para a necessidade, o passado ficou para trás se você está preso no presente, o presente é ligado ao passado então você tem que rever suas condutas, rever seu posicionamento e pensar no futuro porque Jesus quer você no futuro Jesus já olha para você lá na frente, como você está vivendo lá na frente Jesus não quer olhar para trás, imagina Jesus olhar para trás toda hora, fosse vingativo quem estaria aqui hoje? muito menos eu muito menos eu então Jesus ele fala, não, é, do, é daqui pra frente, meu irmão, tem uma nova vida, uma nova estação. Às vezes nós não entendemos o que é a nova estação nas nossas vidas. O Wander pregou muito bem aqui domingo, falando sobre lá no, no aniversário de uma, uma amiga comum deles. E eu tive isso, isso aí no, é, na minha vida, porque meu irmão casou, mora em São Paulo, e nunca casou no civil. Eu sabia que era briga constante, é, bebida, então era aquele ambiente totalmente pesado. E ele chamou eu e a Natasha para ser padrinho do casamento, para testemunhar aquela união. Aí eu falei assim, ah, mas como que eu vou? Aquilo estava apertando, porque a gente pensa que é uma nova vida, nova estação, e a gente tem que deixar as amizades do mundo para fora, não, você tem que ser luz para eles. Onde você for, você tem que levar uma palavra, abençoa a vida dele, eu não tive esse amadurecimento no, no primeiro impacto. Conversei com o pastor, o pastor falou assim, em vez de você retroceder, você não vai para frente. Vai que ele precisa de uma palavra lá para você liberar. Vai que você precisa de um.. Vai que ele precisa de algo para alimentar e você tem esse alimento para dar para ele. Aí eu falei assim, é, faz sentido, né? Chegamos lá às 5 horas da manhã em São Paulo. Tudo em São Paulo é uma hora, irmãos. Para chegar na casa do meu irmão foi uma hora. Eu estava até com medo de ir no banheiro para gastar uma hora para chegar no banheiro. Então eu tenho que. Ir. Pensar que eu vou no banheiro, meio dia para chegar uma hora no banheiro. Chegamos lá 5 horas do casamento, era 10 horas da manhã, 10 horas da manhã o um casamento, aí fica aquela coisa, de Natasha arrumando, arrumando Sofia, minha mãe cadê o ferro de passar-roupa? Aí, ah, vou descer lá embaixo, aqui o clima tá, já tá ficando meio pesado. Desci lá embaixo, meu irmão estava sentado lá chorando. Aí ele falou assim, vem cá, meu irmão sete anos mais velho do que eu nunca me respeitou, a gente nunca teve um, um vínculo muito, muito bom, nunca tivemos mesmo depois de eu ter aceitado Jesus, eu nunca, nunca tivemos muito contato porque teve separação de família, né? Pai, separação dos pais, não tivemos muito contato e ele olhou para mim de uma forma diferente que eu vi no olhar dele, que eu conheço meu irmão e ele falou comigo assim, uma, uma palavra lá que eu nunca esperava sair da boca dele e a gente sentou e falei, esse é o momento, liberei tudo que te liberar na vida dele vai irmão, agora vai casar, viu, aí não imaginava, ele foi. não, vou casar no civil, vou, vou construir minha vida, o casamento não vai ter mais bebida, né, eu tô vendo seu casamento como é que está? eu falei, amém irmãos, amém, começa a viver, como eu começar a viver isso, me alimenta dessa palavra, me alimenta de tudo isso, eu quero viver isso, intensamente para Deus, eu falei, é esse momento, assim, imagina se eu não estivesse aqui, eu nunca ia essas palavras que me deixou assim, aí eu falei, amém irmão, então, vai viver, oramos, sentamos, choramos junto, Tem um momento bacana que eu nunca tive com ele ele, vou lá que eu tenho que experimentar meu terno aí eu falei assim, já sabe o que é? não, nunca vi meu terno, vou pegar agora eu falei, você vai casar em uma hora e meia e você vai o vai seu terno ainda? é, e se não servir? não serviu? é, minha família mesmo, mas vivendo e nesse contexto, mas se eu não estivesse lá como, é que ele, como seria ser? como que ia ser? foi um contexto que a gente vivia, foi trazendo foi trazendo a existência, e eu fui vendo que Jesus foi pontuando cada ponto ali, fala isso, fala aquilo é tão fantástico quando você está sendo usado por Deus porque você vai pontuando cada coisa que ele dá. você falei isso? No, aí ele falava assim, aonde que vem isso? eu falei, meu filho, eu sei, mas eu estou sendo aqui tô treinado também igual você eu estou aprendendo desse momento também mas como? porque aos olhos do mundo nós somos melhores, né? mas você está num passo melhor que eu, eu falei, não, estou no mesmo barco que você não existe isso não existe, Deus não veio só para mim, Jesus não nasceu, Jesus não morreu, não sangrou numa cruz só por mim, não o sangrou também por você. Então, Jesus, olhando isso aí, aí Jesus ele é um, um Deus, irmãos, que leva a gente ali para a nossa essência. Ele traz o tempo todo para a gente não esquecer de onde ele, tirou, onde ele tirou a gente, não é jogando na cara, não, é para a gente nunca perder aqui o foco. O banquete das mulheres... Natasha preocupada com o vestido da Sofia, me mandou mensagem. mensagem, vamos fazer o vestido da Sofia, o vestido da, o vestido da Sofia, a Sofia tá sem assim, um vestidinho para ela ir no banquete, falei, amém, não dá almoço, que estou na empresa aqui, desço, pegue-se aí, não dá almoço rapidinho, senão vão lá e compra o, o vestido, peguei ela na rua de trás, mãe, ela tá até ali para confirmar, o carro travou, eu acelerava, e o carro saía fumaça, e nada do carro andava, falei, Aí ela já pensava, ela já pensava, olhei para a cara dela e vi que ela estava meio triste já, porque ela queria muito comprar uma roupa nova para a Sofia. E o carro saía até fumar, irmão. Eu falei, levantei, abriu o capu do carro, como se entendesse alguma coisa. Eu falei, é, o que que está acontecendo? E, mas eu passava para ela, não, eu sei o que está acontecendo, isso é doido. Aí ela falou assim, aqui, não vai dar para me levar você não, Pega o Uber. Ela tava tão triste, deixou tão abalar, que ela falou assim, não, eu não quero um Uber não. Eu vou para casa, pegou o Uber para casa. Mas não foi pegar lá. Fui com o carro, irmãos, até o meu mecânico saindo até fumaça do, do capu, assim. Ele chegou lá, parou o carro aqui, parei. Ele desmontou tudo, vocês imaginaram. Tirou os quatro pneus, tirou o disco, tirou a pastilha. Eu vou acabar derrubando isso Tirou a pastilha, olhou a ABS, tudo que é relativo a freio que estava parando o carro. Ele olhou. Aí ele me chamou e falou assim: Ô esse carro seu não tem nada não. Eu falei: Como assim, Beto? como assim, o carro não tem nada, você viu saindo até fumaça aí, eu falei, não, eu tava parecendo saindo o gênio da lâmpada saindo do carro, we. você viu aí, Ele não, o carro tem nada, faz o seguinte, vai andando com ele aí, isso, isso já tinha passado já horas, aí eu liguei pra ela, falei com ela assim, e aí, como é que tá, vai, vai comprar não? não, a gente pede o Uber, só começo a assistir, não, eu falei assim, não, eu tava orando aqui, e Deus me revelou que eu tenho que pensar na minha essência, Amém, pela Sofia, amém Mas e, e eu? Jesus me trouxe muito ali no meu passado eu falei, Olha só onde eu tirei, salvamos a família Usei você para salvar a sua família E o um momento de banquete onde eu vou honrar Eu quero honrar a sua vida Você está preocupado com a sua filha, amém Mas você tem que ter esse momento também Volte a sua essência Eu falei, então faz o seguinte ora aí para destravar o carro que eu tenho que ir embora Então ora aí para destravar o carro Para destravar o carro eu tenho que ir embora E é isso aí, irmãos o tempo todo renunciando, elevando a essência para não perder o foco, e Pedro ali foi conduzido ali a Jesus, ele foi vendo ali os, os, Jesus multiplicando os peixes, os pães, alimentando a multidão, e Pedro andou sobre as águas, Pedro teve experiências fantásticas com Jesus, vivendo ali do lado dele, não só ele, mas como os discípulos, e como Jesus, e como nós lemos aqui, que Ele liberou uma palavra para Pedro, Pedro, você não vai ser pescador, você vai ser pescador agora de almas, eu vou usar o seu melhor agora para o reino, amém? é o seu melhor para o reino agora, mas só que Pedro, ele voltou a fazer as coisas, voltou a pescar, e mediante, mediante ali, quando ele viu a Jesus ali, sendo crucificado, ele falou, Deus, Jesus, eu estou com você o tempo todo, eu quero viver com, com o Senhor o tempo todo, eu falei, Pedro, que o Galo cante três vezes você vai me negar. Antes o Galocante, se você vai me negar três vezes. Ele, não Jesus, eu estou com você. Não, não é assim, não. E Pedro foi, depois que Jesus morreu, voltou a fazer o que ele tinha que fazer. Voltou à necessidade. Voltou a olhar os olhos para a necessidade. Tirou o foco ali do chamado que Deus estabeleceu para ele. E depois de tudo que ele viveu com Cristo, ele passou a olhar a necessidade só para nós entendermos melhor lá em João vamos lá em João só para a gente entender mais João capítulo 21 irmãos João capítulo 21 Jesus aparece aos discípulos, amém, todo mundo achou? Amém. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberiades, e foi assim que ele se manifestou, estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos, e disse a Simão Pedro, vou pescar, e disseram os outros, vou contigo também Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele Perguntou-lhes se Jesus, filhos tens de alguma coisa de comer? Responderam-lhes, não Então lançaram a rede la... à direita do barco e achareis assim fizeram e já não podia puxar a rede de tão grande era a quantidade de peixe aleluia Jesus chegou, olhou lá para a situação Jesus tinha tudo para falar assim, oh Pedro, pelo amor do meu pai Pedro você viu tudo aí, que você viu, caminhou comigo, você viu tudo né? e você está vivendo agora, olhando para a necessidade, voltou se tinha que fazer eu liberei uma palavra para você mas só que a palavra diz aqui que Pedro, ele não pescou nada, a noite inteira jogando rede, não pescou nada, talvez seria um mar ali, onde teria muita gente pescando, seria comum pescar ali, né, mas ali ele jogou a rede a noite inteira, e não pescou nada, porque, voltando lá, o que no começo, Jesus liberou uma palavra para ele, não era mais a vida de Pedro, Pedro não servia mais para ser pescador, mas só que ele não estava entendendo a situação, porque ele viu crucificando, Jesus crucificou morreu, então vou voltar o que tinha que fazer acabou né gente, acabou acabou o acabou milho, acabou a pipoca, vamos embora né voltar o que tinha que fazer mas não, nada é mais importante uma, parada uma palavra liberada de Jesus na sua vida, se Jesus liberou uma palavra na sua vida, ele vai até o fim mediante a erro seu Pedro voltou ali, foi um erro, foi mas Jesus não foi ali jogando nada na cara dele Jesus perguntou, e aí tem uma coisa de comer? tem uma coisa de comer para mim aí? Eu falei, não, Jesus ainda direcionou eles então joga para o outro lado joga para o outro lado que você vai achar irmão, esse é o amor de Jesus Jesus não precisa expor seu erro para te ensinar Jesus não precisa mostrar suas falhas para te ensinar porque ele sabe que você vai falhar o tempo todo mas perto dele ele vai, você vai ver a luz, você vai ficar mais parecido com ele tanto que quando Pedro negou ele, as pessoas reconheceram que era Pedro, porque ele andava, ele parecia com Jesus, as pessoas, você parece com ele, você é um dele, eu falei, não, não sou, e quando nós caminhamos perto de Jesus, perto de pessoas, assim, nós parecemos mais com Jesus, e mediante a erros ou falhas, Jesus falou, Pedro, você é pescador de homens, e Jesus falou, Mano, jogou a rede para ele e falou assim, ei Pedro, você vacilou, amém, mas eu não estou aqui para justificar o seu erro, estou aqui para falar que você tem um propósito a cumprir, você tem um chamado que eu estabeleci lá atrás para você, do que eu vi em você, Jesus não olha com os nossos olhos humanos, Jesus tem outros olhos, os olhos de amor incondicional sobre nossas vidas, como eu falei aqui, se Jesus fosse vingativo, quem estaria aqui hoje à noite? mediante a rios e falhas na sua vida irmãos Jesus, ele está aqui para falar eu liberei palavra na sua vida eu liberei algo novo na sua vida tem ministério na sua vida tem ministério na sua família seja a luz aonde você pisar na faculdade, no seu serviço aonde você pisar, você vai parecer comigo aleluia. aleluia irmãos, então Jesus Ele podia até falar com o Pedro Pedro e o filho, e o filho próprio contei para você em alguns livros, Lucas, que eu estou lembrado, Lucas capítulo 15, né, só resumindo o filho pródigo ali, que Jesus conta, uma parábola sensacional, falando que o filho pegou a herança, foi divertir, foi curtir, foi zoar, foi beber, aí quando acabou o dinheiro, ele teve, a, a Bíblia diz que ele teve a vontade de comer a comida dos porcos, ele teve vontade de comer a comida dos porcos, aí ele lembrou da casa do pai, pô, meu pai, tem, tem, os servos do meu pai tem alimento Os servos do meu pai tem estadia Os servos do meu pai tem roupa nova E eu estou aqui desejando a comida dos porcos e No capítulo 21, quando ele chega, na, ele chega de frente com o pai dele Ele fala assim, pai, pequei diante de ti, pai Eu não sou digno de ter chamado de filho Eu não sou digno de ter chamado, pai Então me aceita como servo na sua casa e o, capítulo, e o versículo 22 começa assim, irmãos, é fantástico o pai se virou e falou, traz um, traz um anel, traz a roupa, vamos vestir roupas, vestes novas neles. mata esse cordeiro aí, vou assar, o pai se virou, ele está pouco lixando, o que, que o filho fez? Então o filho voltou para casa, aleluia, a festa, a manifestação do Senhor, porque o filho retornou à casa, então, imediante a erros e falhas, o pai sempre está contigo, se você chegar, eu falei, oh, Deus, muitas vezes né, o, o, o Tom Carfe, ele ministrou isso aí, fundamental. Muitas vezes a religião faz isso conosco, né? Quando a gente falha, quando a gente erra, a gente não tem direito de ser chamado de filho. Igual aquele menino chegou para o pai e falou assim, pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Igual ele fala, uma vez filho, sempre filho. Jesus está colocando anel de volta, um anel de filho em dedos aqui nessa noite. Jesus está falando, você é filho, você é filho e mediante a erros ou falhas, eu estou aqui para consertar, ei, eu sangrei no madeiro, fiaram prego em mim, guspiram em mim, me humilharam para deixar livre, para deixar louco por mim, leve. Eu passei toda a humilhação ali, percorrendo aquela estrada ali, pessoas me chicoteando, pessoas guspindo em mim. Eu passando aquela humilhação para você não perder o direito de filho, a estabilidade de filho. Tira os olhos da necessidade, irmãos. Vive aquilo que Deus te chamou para viver intensamente mediante a erros e acertos. Nós enquanto nós tivemos morando, morando aqui. E quando nós tivemos morando aqui, nós somos sujeito a errar. Não tem jeito. Mas e aí, vamos ter uma vida vamos consertar, é como Jesus pegando nós pelo braço, Aí, vamos andar, vai me seguir, amém, vamos, conserta, conserta, para, conserta, falei, não Jesus, não quero, não quero, não quero, não Jesus, não conserta, não tem como dar o próximo passo se você não consertar, como que eu vou levar você a lugar alto que você não quer consertar algo, como que você quer crescer, como que você quer viver, se você está ainda olhando, querendo olhar para trás do, pres do presente para o passado, algo que eu já, que eu já, que eu já, livrei você, que eu já falei, não, não serve mais para mim, joguei no mar do esquecimento, você é nova criatura, apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas ficaram, tudo se fez novo, tudo é renovado na sua vida irmãos, a misericórdia do Senhor é renovada na sua vida dia após dia, mesmo nós não merecendo mas é pela graça, pela graça de Jesus. Olhando esse contexto todo, eu vim para essa igreja, né, eu, eu já vinha, eu já vinha batucando em, em uma igreja que eu ia, tropecei, ma, muito imaturo na fé, muito imaturo mesmo. E falhei bastante, fui, fui colocando culpa nas pessoas, mas como pastor que se não pastor aquele, aquele que brinca, aquele que brinca, Cláudio Duarte falou que até que eu me deparei com a dura realidade de ver que tudo que aconteceu na minha vida a culpa foi minha. A gente tem, né, a apontar dedo para Satanás, Satanás isso e aquilo, mas quem dá legalidade é nós. Quem dá legalidade é nós. Na luta, na luta constante Nosso maior vilão é nós mesmos nossas escolhas, a nossa carne Então, aí eu caí, comecei a fazer As coisas que eu fazia antes, comecei a ir a show Já tinha batizado Já tinha aceitado Jesus, batizado Fazendo curso Frequentava a célula Desviei Quando deu seis meses Eu estava aqui, ó Nos Pominas, num show o show começava uma hora da tarde, né? Era dois shows na, no dia. Começava uma hora da tarde. Acabou, acabou o, o primeiro show. e entrar a atração principal. Aquilo aonde a gente pagou, né? Camarote, pagamos todo dia do camarote. Acabou nosso dinheiro, entrava no ônibus e pulava a roleta porque não tinha mais dinheiro. Chegando lá na, na, no show, o cara entrou e falou, gente, é, o vocalista da banda, ô, gente, é... Eu fiz uma música com o Tom Carr, Tom Carr fez uma música e eu participei dela. A música chama Porque Eu Te Amei, né? não sei se alguém já ouviu falar essa música, Porque Eu Te Amei, e, e ele, falou, ele manda mensagem para mim direto, Ô fulano, aonde você for, por favor, canta essa música e fala isso, isso e aquilo. E eu tava lá no camarote todo me desviado, no, me, no meio de drogas, bebidas, E ele falou assim, com essas palavras, vocalista, tem gente aqui que não é para estar aqui. Tem gente que tem uma história com Deus e está perdido aqui, aqui não é o seu lugar. E, irmãos, foi como Jesus sentasse a cadeira assim e falasse frente a frente comigo. E eu comecei a suar, os caras falaram, vale, você está passando mal, eu falei, eu vou embora. Eu falei, você é doido, velho? é o melhor show agora, você é doido, velho? Pagão para estar isso aqui? Eu falei, eu vou embora. Ele falou, gente, eu vou cantar a música aqui, se se tiver vontade, né, pode vir aqui, né, vou orar por vocês, liberando vocês. O cantor, né, que tira o dinheiro ali da, daquele recurso dele, o bolso dele, e ele dispensando pessoas, porque o Tom Carfe me no coração dele de cantar essa música em todo show. E eu suando, eu sentei, eu encostei assim num vidro, assim, os caras, você vai, véio. ele foi embora, vai embora, os caras me segurando, não, vai embora não, ele é o melhor show. Fui embora. Eu tinha um palho que andava só no cheiro. Eu botava 10 reais de gasolina nele ele ia. Qualquer canto comigo. Não sei como que ele motor não fundiu, velho. Não levava água, não levava nada. Peguei ele, parei aqui na rua de trás, aqui, ó. Se eu não me engano, era umas 8 horas. Passei meia hora chorando no carro, na rua de trás, aqui. Ó. E entrei. Quando eu entrei, passou, passou uma pastor Marcelo estava pregando sobre o filho pródigo. Falando que o filho estava voltando para casa então eu falei, meu Deus, se isso não for confirmação, não sei o que, que é, e Deus me pegou naquele dia, Deus me transformou naquele dia, Ele não desistiu, nem que eu estava lá, no... eu falei, que Deus é esse, que eu estava lá no meio a, a, um, a um evento, cheguei, cheguei aqui e está saindo fumaça, Jesus falou assim, ei, você é filho, você tem a marca da promessa em você, onde você estiver agora eu vou lá buscar você, porque eu liberei uma palavra, eu liberei uma palavra para você seguir, e o que, que você está fazendo agora, Beleza, as coisas já, já esqueci que você fez aqui Cinco horas antes, já esqueci Começa a viver agora em diante Que agora que vai contar Ele não desiste de você Irmãos Ele não desiste de você Mesmo você que está andando né, Em caminhos que não agrada ao Senhor Ele fala essa noite Eu não desisto de você E mediante você tem errado né, Ei, hey, cresce, amadurece Ei, vamos crescer, vamos viver uma nova vida Tudo se fez novo Eu queria que vocês abaixassem um pouco a cabeça Começa a analisar da de onde Deus tirou Começa a pensar, da onde que eu vim Não é vergonha não, irmãos Comece, começar a chorar, se arrepender, porque Deus, Ele, Ele transforma, o mesmo Deus lá que deu a palavra, lá para Pedro, lá atrás, é o mesmo Deus que está aqui, essa noite, se você está perdido, se você falou assim, Deus eu errei, eu falei contra Ti, eu te peço perdão, nessa semana eu vacilei, Deus, eu falei, Deus falou com você essa noite rei hey, apacenta minhas ovelhas quando Pedro ali né, voltando um, um capítulo depois Jesus interroga Pedro fala assim, Pedro tu me amas Pedro fala, eu te amo Senhor então apacenta minhas ovelhas Ei Pedro, tu me amas? Ô oh, Senhor, tu sabe que eu te amo Dá, dá Então Pedro, dá continuidade no chamado que eu, te que eu estabeleci sobre a sua vida Por que você parou? Ei Pedro, tu me amas? Pedro entristeceu o coração Falei, Deus, tu sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo Então dá continuidade naquilo que eu determinei para você Nenhuma palavra co contrária vai reverter aquilo que eu tenho para você. Nenhuma acusação no mundo, irmãos, vai tirar a imagem e semelhança de Cristo em você. Nada. Então vive intensamente para Deus. Seja loucos para o Senhor. Livre, porque Deus ele sangrou por você. Ei, Deus ele levou cusparada de vo por você. Deus sofreu do madeiro por você fiaram um prego no nosso salvador, por meu pecado e pelo seu pecado, e Jesus está falando, o que, que você tem feito com a palavra, que eu, que eu liberei para você lá atrás, o que, que você tem feito, o que, que você tem feito, com o chamado que eu estabeleci na sua vida lá atrás, o que, que você tem feito, e mediante a erros e falhas, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não consegue viver mais, então o que, que você tem feito com o chamado de Deus na sua vida? Tá, você errou, você está demorando a entender, Cristo está aqui para te ajudar, te alertar, Ei, esse é o caminho que eu quero que você percorra, vive intensamente para Deus, irmãos, é tempo nós vivemos, é o um ano da vitória, se não estabelecesse isso em nossos corações, rei, a vitória vai ser consequência do caminho que nós vamos percorrer, a vitória vai acompanhar a gente, mas aí o que nós estamos fazendo, o que em prol do reino, você é a mesma pessoa na, na escola, você é a mesma pessoa na faculdade, você é a mesma pessoa no trabalho a ferramenta que Jesus deu ali para Pedro, é a mesma que Ele está te dando aí na mão agora, para você viver para Ele, para você desfrutar, Jesus falou, se você crê, você fará obras maiores do que eu fiz, medita nisso, onde Deus me tirou, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou percorrendo, que caminho é esse que eu estou andando, está doendo, não consigo mais, Deus me ajuda, o que, que eu estou fazendo da minha vida analisa sua vida hein, irmãos, é você e Deus, Jesus está aqui e falou assim, olha eu estou colocando a mão agora, como eu falei aqui, eu estou colocando o um anel de filho em Deus, no seu dedo aqui agora, eu estou colocando o um anel estabelecendo que você é filho, e mediante as falhas, você é filho, então vamos, vamos, vamos amadurecer agora, é o tempo, não amanhã não, agora, agora...